0: Hoofdstuk 7 van Toen Dick trom een jongen was. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Toen Dick Trom een jongen was door Cornelis Johannes Kiviet. Zevende hoofdstuk. Dick krijgt een hap zuurkool en veel geld. De drie jongens stapten welgeboet naar het raadhuis... waar de burgemeester om die tijd van de dag altijd te vinden was. Maar... Hoe meer ze dat grote gebouw naderden, hoe langzamer zij liepen, want Jan en Piet vertraagden meer en meer hun tred, zodat ze eindelijk wel vijf schreden achter Dick aankwamen. Ze zagen er wel wat tegen op, om dat grote, hoge gebouw binnen te stappen en te vragen of zij de burgemeester mochten spreken. De dubbele voordeur stond open en in de vestibule liep iemand in uniform heen en weer. Ze zagen dat het flipsen was en voelden er toen plotseling in het geheel niets meer voor om naar binnen te gaan. Waar blijf je toch? riep Dick toen hij eindelijk bemerkte dat ze achtergebleven waren. Flipsen staat in de vestibule, riepen ze met gedempte stem toe. Ja, dat zie ik, maar wat zou dat? Kom maar gerust mee, zei Dick. Dank je, denk maar aan gisteren, zei Jan Vos. We kunnen evengoed later eens gaan als Flipsen er niet is. Van uitstel komt afstel, besliste Dick. Als jullie niet meegaan, doe ik het alleen. Goed, doe het dan maar alleen zei Jan Vos. Dick stapte zonder zich te bedenken het plein op en de vestibule binnen waar Flipsen hem aankeek of hij hem wilde opeten. Wat moet jij hier? vroeg hij op neidige toon. Dag Flipse, zei Dick vriendelijk. Ik zou graag de burgemeester willen spreken. Jij? vroeg Flipsen verwonderd. Ja, ik, zei Dick. Wat kan een jongen als jij dan wel met de burgemeester te bespreken hebben? En dan Flipse. Dat wou ik juist aan de burgemeester gaan zeggen, zei Dick met een dom gezicht. Hij had er in het geheel geen plan op Flipsens nieuwsgierigheid te bevredigen. Aap van een jongen, mompelde de veldwachter tussen de tanden en hij nam verder van Dicks aanwezigheid geen notitie. Maar hij deed ook geen moeite om hem bij de burgemeester aan te dienen. Dick wachtte een ogenblik of de concierge misschien zou komen, maar toen deze op zich liet wachten en Flipsen hem van terzijde met een smalig glimlachje aankeek stapte Dick ongevraagd verder de vestibule in en kwam in een gang waar verschillende deuren tot verschillende vertrekken toegang gaven. Ze hadden alle een opschrift. Op de ene stond secretarie, op een andere raadzaal, op een derde trouwzaal en eindelijk op een burgemeesterskamer. Ha, dacht Dick, hier moet ik wezen. Zonder aarzelen tikte hij aan. Tik, 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 klonk het. Binnen, werd er geroepen. Dick stapte uit zijn klompen, trok de klep van zijn pet nog wat dieper in zijn nek... deed de deur zacht open en trad de kamer binnen. Bij de ingang bleef hij staan. De burgemeester zat aan zijn bureau met een grote brief in zijn hand. Hij keek Dick aan en zei... Dick Trom. Ja, burgemeester. Kom wat dichterbij en vertel me eens wat je wenst. De burgemeester keek Dick met een vriendelijke glimlach aan. Hij vond hem altoos zo'n vermakelijke jongen met zijn bolle wangen en dik buikje... Kort en wijde broekspijpen. En dan die pet, altijd achterstevoren op zijn hoofd. Dick deed een paar stappen naar voren, maar daar hij niet bijzonder wel bespraakt was, kon hij moeilijk een begin vinden. Burgemeester, ik... Ik kom... Ik wou... Aha, lachte de burgemeester. Je komt me zeker vertellen dat je een mooi vogeltje gevangen hebt, nietwaar? Dick keek de burgemeester vrij onnozel aan en begreep in het geheel niet wat deze meende. ''Ik? Een mooi vogeltje?'' zei hij verwonderd. ''Heb je niet, Dick? Ik dacht dat je het onder je pet bewaarde.'' De burgemeester lachte smakelijk bij die opmerking. Dick greep beschaamd naar zijn pet en haalde haar met een ruk van zijn hoofd. Hij wist best dat het niet fatsoenlijk was om in huis, en dan nog wel bij de burgemeester, zijn pet op te houden, maar hij dacht er altijd te laat aan om haar af te nemen. ''En wat wou je nu, Dick?'' Dick begon stotterend en haperend te vertellen wat er gebeurd was. Ja, ja, van die lelijke geruchten heb ik gehoord, viel de burgemeester hem in de reden. Daar bestond geen grond voor. Ja, juist, burgemeester, zei Dick. En hoe meer hij sprak, hoe beter hij uit zijn woorden kon komen. Ziet u, nu wou ik u vragen of ik bij de mensen op het dorp een collecte mag houden. Wou jij nu een schuddersfeest organiseren, Dick? vroeg de burgemeester. Je bent er nog te jong voor. Het zal niet gaan. Nee, dat bedoelde ik ook niet. Ik zou met de andere jongens het geld op een avond naar Jansen willen brengen en hem vragen of hij weer zo'n feest met ons zou willen vieren, burgemeester. Je hebt gelijk. Het waren altijd mooie dagen voor de jongens en het zou jammer zijn als ze voorgoed tot het verleden behoorden. Maar dat bedoel ik niet, zei Dick. Bedoel je dat niet? Dan begrijp ik je zeker niet. Burgemeester, ik dacht dat Jansen veel verdriet zou hebben... omdat de mensen die lelijke dingen van hem hebben verteld. En ik geloofde dat hij het prettig zou vinden... als we hem namens iedereen hier van het dorp kwamen vragen... of hij het vergeven en vergeten wilde. En dan weer een schuttersfeest houden, viel de burgemeester in... terwijl hij Dick scherp aankeek. Of niet, burgemeester, zei Dick, dat is niet de hoofdzaak. Het voornaamste is dat Jansen zien zou... dat de mensen die leugens niet geloven. Haha! Dus je woudt Jansen openlijk in zijn eer herstellen, vroeg de burgemeester, terwijl hij Dick met welgevallen op de schouder klopte. Ja, ja, burgemeester, zo bedoel ik het, maar ik wist het niet goed te zeggen, zei Dick. De burgemeester keerde zich naar het bureau, nam een groot vel papier en schreef daarop intekenlijst voor een schuttersfeest te houden onder leiding van W. Jansen, brievenbesteller al hier. Deze inzameling wordt gehouden met toestemming van de burgemeester... Willemsen. Willemsen, vijf gulden. Zie eens hier, Dick, hier heb je een intekenlijst met het bewijs van mijn goedkeuring. Ik heb meteen maar een bedrag getekend, en hier heb je het geld. Bij die woorden legde hij twee rijksdaalders voor Dick neer. Dick keek er met open mond en ogen naar. Twee rijksdaalders! Hij kon haast niet geloven dat het waar was. Twee Twee rijksdaalders! Hij durfde ze bijna niet oprapen en vreesde dat het een vergissing moest zijn. De burgemeester zag hem lachend aan. ''Is het te weinig, Dick?'' vroeg hij. ''O, oh, o, oh, nee, nee, te veel. Twee reksdaalders,'' zei Dick. ''Steek ze in je zak en verlies ze niet. Kom en laat hem maar eens vertellen hoeveel de collecte heeft opgebracht. Ik vind het flink van je, Dick, dat je Jansen op deze wijze in zijn eer wilt herstellen en dat het je niet in de eerste plaats om het feest te doen is.'' Dag, Dick. Dag, burgemeester. Ik dank u wel. Dick haaste zich de kamer uit, stapte in zijn klompen, liep in zijn verwarring vierkant tegen Flipsen op, die hem een oorvijg gaf om hem weer bij zijn verstand te brengen, holde naar buiten, naar Jan en Piet, die aan de kanaalkant zaten om de uitslag af te wachten, en riep hen toe, jongens, wat een bof, oh, wat een bof. Wat dan, riepen Jan en Piet, mogen we, of we mogen, schreeuwde Dick. De burgemeester vindt het een uitstekend plan en heeft zelf op de lijst getekend. Voor hoeveel, denk je? Voor twee kwartjes, zei Jan. Nee, dat is te weinig. Een gulden, raadde Piet. Het mocht wat, zei Dick, terwijl hij in zijn diepe broekzak met de twee rijksdaalers rammelde. Hoor je ze? Vijf gulden! Jan en Piet sprongen verrast op. Vijf gulden? riepen ze. Ja! kijk maar. Een gulden was al meer dan genoeg geweest. Kom, naar wie gaan we nu? Naar de meester? Best, zei Dick. De meester tekent zonder twijfel ook. Dat bleek ook het geval te zijn. Hij prees de jongens om hetgeen zij van plan waren en zo ging het overal bijna. Iedereen vond het een goed idee van hen en wilde met genoegen iets bijdragen aan Jansens eerherstel. De zak van Dick hoe diep en ruim ook, werd gaandeweg ronder en zwaarder, want bij niemand werden ze met lege handen weggestuurd. Wie geen gulden kon missen, gaf twee kwartjes, en zij die ook dat niet konden missen, droegen een kwartje of een dubbeltje bij. Alleen de oude Mulder, een gierige rentenier die naast de kerk woonde en aan het hek voor zijn huis stond toen de jongens bij hem kwamen, hoorde hen spottend aan toen ze zeiden wat ze kwamen doen. ''Geld voor een feest?'' zei hij smalend. ''Weet je wat je krijgen kunt?'' ''Wat dan?'' vroeg ik. ''Een hap zuurkool!'' te Mulder met zijn handen op zijn zakken, alsof hij zijn lieve geld beschermen wilde. Hij had zelf verbazend veel pret over zijn geestigheid. ''Dan gaan we maar weer,'' zei ik. ''Dag Mulder.'' ''Ook gedag samen,'' te Mulder. ''Waar ga je nu naartoe?'' Naar Bulgaros,'' zei ik. ''Weet je wat je daar krijgen kunt? Ook een hap zuurkool?'' te Mulder. Best mogelijk, zei Dick, in alle gevallen kunnen we het proberen. Toen de jongens van Garos terugkwamen, die zelfs tot hun verbazing een reeks gegeven had, omdat hij veel met een kinderfeest op had, kwamen zij weer langs het hek van Mulder, waar deze nog altijd zijn pijp stond te roken. En nieuwsgierig als hij was, vroeg hij, wel, wat heb je van Garos gekregen? Een hap zuurkool, riep Dick, zonder zich een ogenblik te bedenken, zodat Jan en Piet het uitpoesten van het lachen. Die was raak, zei Jan. Hij kan hem in zijn zak steken, de gierigaard, beende Piet. Wel, zei ik. hij dacht zeker dat ik het hem zeggen zou, maar dat had hij mis. Wat gaat het prachtig, hè? Zoveel geld had ik niet verwacht. Hoeveel zouden we al hebben, vroeg Jan Vos. Dat zullen we narekenen als we thuis komen, zei ik. Laten we nu nog tot besluit naar meneer de Nappel gaan. Dan hebben we ongeveer allen gehad en van wie we verwachten konden dat ze wat zouden geven. Toen ze aangebeld hadden, deed Bas de deur open. Zo jongens, riep hij hen toe en tot Jan Vos. Wel, Zandruiter, ben jij daar ook? Ik dacht dat je nog hier of daar aan de kant van de weg lag. De jongens lachten en Dick vroeg, is meneer de Nappel thuis? Ja, waarom? Wou je hem spreken? Graag, zei Dick. Een ogenblik later traden zij bij de vriendelijke man binnen. Wel, jonge Ege, wat is echt van je dienst? Dick vertelde het doel van hun komst en meneer de Nappel hoorde hem met belangstelling aan. Hij was ook een groot kindervriend en die zelf al meermalen een feestje voor hen op touw had gezet. Soms liet hij een wedstrijd in de hardloper houden, ook wel op stelte en meermalen had hij een vliegerwedstrijd georganiseerd. Voor het jaarlijkse schuttersfeest had hij ook altijd de grootste belangstelling getoond en het had hem gespeten dat Jansen het besluit had genomen het nooit weer te doen. Toen ik gezegd had wat hij te zeggen had, riep meneer de Nappel uit dat is een prachtig plannetje van jullie jongens dat allen steun verdient. Het heeft me altijd echt gespeten dat ik zulke lelijke geguchten om Gent Jansen verspreid wagen. En het is waarlijk groot nodig dat er iets gedaan wordt om hem in zijn eeg te herstellen. En dat kon nooit mooier gebeuren dan zo. Jullie hebben dat zaakje mooi ingepikt, jongens. Het kon niet mooier. Dat moet ik zeggen. Je hebt er alle eeg van en ik heb er respect voor. Laat me je lijsten zien, Dick. Meneer de Nappel liet vlug zijn blik over de handtekeningen glijden en over de bedragen die erachter vermeld stonden en zei, terwijl hij zelf ook voor vijf gulden tekende, ''Prachtig, prachtig, er is bijzonder mooi getekend. Hier heb je van mij ook vijf gulden. Dat kan een mooi feest worden, jongens.'' ''Ja, meneer,'' zei Dick, ''maar het mooiste is toch nog dat we Janssen tonen hoeveel iedereen van hem houdt en dat die lelijke praatjes niet geloofd worden.'' ''Juist.'' Juist, Dick, dat is nog het mooiste van alles. Dat ben ik volmaakt met je eens. De jongens beschouwden de inzameling hiermee als afgelopen en gingen naar Dicks huis om de rekening op te maken. Trom en zijn vrouw zaten bij de tafel, want het was al laat geworden. De lamp brandde al. Och, och, wat zette vader Trom grote ogen op toen Dick zijn broekzak ledigde en het geld met handenvol op de tafel legde. Hij sloeg vol verbazing de handen in elkaar en kon geen woorden vinden om aan zijn verwondering lucht te geven. De jongens legden het geld op rijen en telden hoeveel er was. Ze bleken ongeveer zestig gulden bij elkaar te hebben, wat wel genoeg was voor drie schuttersfeesten. Zestig gulden, riep Dick verheugd uit. Zestig gulden, riepen ook Jan en Piet. Jongens, jongens, wat een geld! Ik zeg dat dat geld is en dat is het, zei vader Trom eindelijk, nadat hij het een poos in stomme verbazing had aangestaard. De jongens spraken af dat zij hun kameraden zouden opdragen de zaak diep geheim te houden, zodat zelfs de kinderen van Jansen er niets van zouden horen. Zij zouden ze dan op de markt bijeenkomen, alle met een vlaggetje. En als de trompet van Jansen over het dorp weer klonken had in optocht naar zijn woning gaan en hem het geld overhandigen. Dat zou een mooi gezicht worden en voor de jongens een prettige avond, maar voor Jansen zeker wel het allerprettigst. Toen Dick naar bed gegaan was, zei Tom tegen zijn vrouw, Griet, Dick is toch een bijzonder kind en dat is hij. Hij is een goed kind, zei Griet. Einde van het zevende hoofdstuk